0: Goedemiddag, alweer welkom bij de tweede uitzending van Evi Food Foodcafé. In december hebben we de eerste proefuitzending gedraaid. We hebben een aantal positieve reacties opgekregen, dus we gaan gewoon door. Het Evi Foodcafé, ja wat is dat eigenlijk? Dat is de talkshow over ontwikkelingen in de zeg maar Van grond tot mond en van zaadje tot carbonaatje. En vandaag doen we dat met verschillende interviews. Eigenlijk staat het in het bijzonder in het teken van... Ja, eigenlijk alles wat te maken heeft met versketens. Er speelt een hoop rondom de boeren... Uh, de afgelopen maanden, uh, de, de stikstofkwestie onder andere. Uh, misschien is er wel te veel vee in, uh, in Nederland. In ieder geval zullen de boeren extra moeten investeren. En de vraag is natuurlijk uiteindelijk wie gaat het allemaal betalen. Daar gaan we het onder andere vandaag uh, over hebben. Maar we beginnen zoals altijd eerst met het uh, rondje langs de veld. En dat doen we met de hoofdredacteur van, uh, van DistriFood. En dat is uh, Peter Gasterveld. En die weet eigenlijk altijd alles uh, wat er speelt in, uh, in de branche. Hoofdredacteur dus van DistriFood en van het blad Foodmakers in DistriFood... is een, uh, een wekelijksblad dat wekelijksblad... Uh, ...uitkomt met al het nieuws. Goedemiddag Peter, hang je al aan de lijn?
1: Ja, ik hang aan de lijn.
0: Oké, okay, ja, nou, ik, ik zeg al, we besteden vandaag wat extra aandacht aan versketens... Eh, ...exclusieve versmerken, hoe, eh, hoe ook de boeren zeg maar, weer een goede boterham kunnen verdienen... ...dus komen ze ook nog even eh, bij jou op, op terug. Eh, maar als jij kijkt naar het, eh, eigenlijk het supermarktnieuws van afgelopen week... Wat, eh, ...wat springt er dan voor jou uit?
1: Nou ja, wat, wat ik zelf heel uh, leuk vond is dat, uh, niet vrijdag, maar vrijdag een week daarvoor was ik in uh, Blijswijk bij de opening van de nieuwe DC van Hoogvliet. En Hoogvliet is een uh, keten met 70 supermarkten en die zetten nu een DC neer voor 140 supermarkten. En de eigenaar Leen Hoogvliet, zelf 80 jaar, bouwt het voor de nieuwe generatie, uh, zegt hij.
0: Ja, en het feit dat jij zegt van ja, het kan 140 supermarkten aan. dat ja, je bouwt alleen maar een groter huis met veel slaapkamers. als er ook kinderen in moeten, hè, zou je zeggen?
1: Het, ja, het is, het is echt een strategische zet, uh, zet op het schaakspel. van voet van in Nederland. Hè. Dus uh, Hoofdliet wil gewoon uh, overeind blijven.
0: En, uh, maar goed, als, als je nu 70 supermarkten kunt beleveren. vanuit de bestaande DC-structuur. en ze bouwen er eentje voor 140. Uh, denk je dan dat Hoofdliet actief uh, op overnamepad gaat?
1: Ik denk wel dat ze heel alert zijn en, en dat ze inderdaad een rol willen spelen in, uh, als er een aantal superunieleden, dus de, de, de kleine regionale ketens te koop komen, dat, uh, dat daar uh, een, wel een rol in wil spelen. Dat hoeft niet door de hele keten over te nemen, maar ze kunnen natuurlijk een aantal winkels uh, overnemen.
0: Ja, het zou natuurlijk ook kunnen dat Jumbo... Hè, Jumbo is al, al jarenlang op overnamejacht. Heeft onder andere Super de Boer C1000 en MT overgenomen. Dat hij nog een paar andere ketens overnemen. Maar dat ze natuurlijk niet al die winkels uh, uh, kunnen omzetten naar Jumbo. Uh, en dan vallen er wellicht ook wat, wat interessante ja. winkels af voor de Hoogvliet, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en Hoogvliet heeft ook gezegd... Want met dit DC hebben ze dus de laagste kosten per collie. Dus per, per uh, verpakkingseenheid die door het DC gaat. En aangezien het toch ook een kostenconcurrentie is, uh, ja, hebben ze zich heel goed uh, voorgesorteerd.
0: Ja, je bent bij de opening van het DC geweest. Uh, ja. Wat is er zo bijzonder aan het DC? Want ik kan me van Hoofdvliet in het verleden herinneren dat, uh, dat Leen Hoofdvliet zelf ooit met het bakkensysteem was gekomen. Dus dat, uh, ja. dat er een, een soort laadbak werd achtergelaten bij de supermarkt. En uh, die kon dan heel makkelijk, die was dan eigenlijk ook op volgorde van uh, de winkel al gesorteerd. Ja. Uh, hebben ze nu ook weer iets unieks gedaan?
1: Ja, 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 dat, dat bakkensysteem blijft er. Dus de vrachtwagen rijdt naar de winkel, zet een container met spullen neer en neemt een lege container mee. En, en de chauffeurs blijven dus rijden. Dat is het hoofdliedsysteem. Het Bijzonder aan dit DC is eigenlijk dat het eigenlijk een van de, van de eerste DC's in Nederland is die alle goederenstromen uh, kent van de supermarkt. Albert en Jumbo splitsen dat vaak op. Hè. En, uh, en vers is ook uh, ja, zeer geautomatiseerd. Dat betekent dus dat de goederen naar de orderpickers komen in plaats van dat de orderpickers door de schappen lopen en de goederen moeten pikken.
0: En dat scheelt dan ook nog eens veel tijd in de winkel?
1: Het scheelt tijd, het scheelt kosten, het is innovatief, maar het is ook een project 52 van de leverancier van de magazijninrichting. Dus het is wel proven technology.
0: Ja, uh, Wat is ander nieuws dat er uh, uitspringt uh, bij jou van de week? Is dat bijvoorbeeld uh, misschien wel het feit dat zowel Aldi als Lidl voor het eerst sinds jaren allebei marktaandeel hebben verloren?
1: Ja, dat is natuurlijk wel uh, heel, heel bijzonder en ook wel heel pijnlijk voor Lidl. Want uh, dat is ergens in de jaren negentig begonnen. En heeft sindsdien alleen maar marktaandeel uh, gewonnen. En vaak ook wel door het, het openen van winkels. Maar dat, dat het nu stagneert 0,2 procent, dat is best veel hoor
0: in voet. Uh, in uh, over, over hoeveel miljoen die, verlies praat je dan eigenlijk? 80 miljoen, denk ik zo ongeveer. 80 miljoen. Ik even naar rekenen, ja. ja, ze hadden eigenlijk acht winkels erbij gekregen, dus eigenlijk hadden ze 80 miljoen in omzet moeten groeien. Ja, zeker. Ze hadden moeten groeien
1: en, uh, en toch uh, stagneert het. Dus blijkbaar is een beetje de magie van Lidl
0: weg. Ja, en, en dan is het natuurlijk altijd de vraag: heb je daar een verklaring voor? Want ik denk dat iedereen wel begrijpt dat de bomen niet altijd tot in de hemel blijven groeien. Maar uh, hoe kan het dat Lidl, eigenlijk dat die groei, opeens is omgeslagen in een, uh, in een verlies?
1: Ja, dat, dat is op zich natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Ik denk ook niet dat er één antwoord uh, op is. Uh, ik, ik heb wel uh, van de week op LinkedIn een stukje, laatst een blogstukje van Gierige Gerda. En dat is een klant, en ik vond het wel heel leuk, want die legde de vinger op de zere plek. En die zei van, uh, ja, ik vind gewoon de groenten niet in de schappen als ik er kom. En dan moet ik nog een keer terugkomen, dat wil ik niet. Dus ik denk ook wel dat, dat in de operatie, omdat je een beperkt assortiment hebt van enorme hardlopers, moet je natuurlijk die winkels wel heel goed aanvullen. En op het moment dat je zegt, ik wil wat verder groeien door wat zij hebben gedaan afgelopen zomer, langer open te blijven, uh, ja, het stelt dat wel eisen aan, aan, aan de winkeloperatie. Klanten willen... De, de, wat Lidl belooft
0: ook altijd zien als ze de winkel inlopen. Ja, Dus, dus ondanks extra winkels, ondanks langer open, uh, toch zeg maar een marktendeelverlies. Ik hoorde ja. van de week ook iemand uit de retail, uh, die had wat cijfers uh, van de marktendeelontwikkeling uh, bestudeerd. Uh, cijfers van ik geloof IRI of Nielsen. Um, en die zei ja, eigenlijk uh, is de groei omgeslagen in een krimp uh, na de kassa-uitzending over het prijsniveau van Aldi en Lidl. Uh, zou dat ook echt een oorzaak kunnen zijn? Hè? Dus dat was Vorig jaar de, de test van uh, ja, in april ja. van, van bnn Vara. Uh, waarbij 27 producten zijn vergeleken, al die Lidl met zeg maar, de budgetmerken van de supermarkt. En was de conclusie van ja, eigenlijk zijn Aldi en Lidl helemaal niet, uh, niet zo goedkoop. Uh, zou dat echt zo'n impact kunnen hebben?
1: De, ik denk dat het wel in, in het uh, achterhoofd van veel consumenten speelt. Hè? Want kijk, het gaat helemaal niet om van welke supermarkt uh, goedkoop ze is in Nederland. Het gaat om uh, een soort van een prijsgeruststellingsstrategie. Dus welke supermarkt is voor je gevoel het goedkoopst... en daar doe je je boodschappen. En Kassa is natuurlijk wel een aanmerk. Uh, uh, ja, ik vind dat Kassa zich heeft galoppeerd met het flutonderzoek, 27 producten uh, vergelijken... zonder te kijken naar kwaliteit... en maar één winkel van Jumbo te nemen... terwijl Jumbo drie prijslijnen heeft. Maar, ja, maar Jumbo heeft er wel mooi ingekopt. Heeft daar gewoon heel veel uh, communicatiebudget tegen aangegooid. Ja, en, uh, en dan... Uh, ja, dan, dan zijn mensen gerustgesteld als ze bij Jumbo hun boodschappen
0: doen. Ja, maar ik, ik las ook je column van afgelopen zaterdag in de Disci Food. Uh, ja. Daar gaf je eigenlijk ook aan van ja, dat, hè, dat is misschien ook wel opportunistisch gedrag van ketens als Jumbo, direct van der broek. Door meteen, als ze zelf goed zijn, uit zo'n test komen, ja, dat meteen groot in de media rond te gaan basuinen. Het ja. kan natuurlijk ook een keer tegenvallen, zo'n uitslag.
1: Dat denk ik ook, ja. Het, het is natuurlijk een hele dunne streep. En Jumbo was toevallig aan de goede kant van de streep. Ik denk ook dat mensen in Vechel ...een aantal mensen ook wel diep in hun hart uh, dachten van... ...moeten we nou zo hard hier op, uh, op de trommel slaan? Of uh, moeten we niet uh, ja, toch, toch uh, intrinsiek die formule wat sterker maken? Kijk, het probleem van Jumbo is natuurlijk van... ...ze zijn vast laag, maar ze zijn alleen maar in vergelijkbaar assortiment vast laag. Dus als Jumbo rendement wil maken... ...dan zullen de unit managers misschien wel zeggen van... Misschien moeten we minder vergelijkbaar assortiment hebben en moeten we aanmerken inruilen voor huismerken. Ja. En dan ben je natuurlijk wel in vergelijkbaar assortiment goedkoper, maar uh, de boodschapbetrip uh, wordt wel steeds duurder.
0: Ja, wat, je hebt het al over aanmerken. De discounters verkopen weinig aanmerken. Maar Aldi is er natuurlijk een paar jaar geleden mee begonnen. Ja. Lidl is nu wat aan het experimenteren. In Duitsland lijkt Aldi juist weer tot de conclusie gekomen te zijn... dat ze met minder aanmerken moeten gaan werken. Omdat die eigenlijk heel weinig zoden aan de dijk zetten. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja, vanuit het standpunt van een, een discounter begrijp ik wel heel goed wat Lidl zegt. Want zo gauw Lidl natuurlijk een fles Coca cola anderhalf liter op de schap zet, dan kan iedereen uh, zien van hé, hey, die fles cola is duurder of goedkoper dan Albert Heijn. Dus is Albert Heijn duurder of goedkoper dan Lidl. En je wilt niet vergelijkbaar zijn als discounter.
0: Nee. Dus, dus misschien wel begrijpelijk. Um, ja, ja. ja, ik kan me een beetje voor voorstellen. Ja. Uh, we besteden vandaag in, in FMI Food Café wat extra aandacht aan uh, ja, het onderwerp versketens. Uh, ja. Ja, er, is, er is natuurlijk een hoop uh, te doen. Zeg maar. Eigenlijk, de laatste half jaar veel protesterende boeren. Uh, boeren die soms ook steen en been klagen... dat ze zeggen, ja, ik krijg maar ik wat een dubbeltje voor de komkommer... en in, in de supermarkt ligt die voor 60 of 70 cent. Dat klopt allemaal niet. Uh -huh. uh, dus, dus vaak krijgen ook de supermarkten een beetje de schuld... dat ze ja, de boeren eigenlijk te veel onder druk zouden, zouden zetten. Uh, hoe kijk jij tegen dat onderwerp aan? Nou ja, boeren
1: zijn uh, gewoon toeleveranciers van de supermarkt... en zijn daarin niet anders dan, dan andere uh, aanbieders... En dan heb je ruwweg twee smaken. Of je gaat uh, uh, iets aanbieden voor de laagste prijs. Maar dan zul je aan een enorme schaalvergroting moet, moeten doen. En boeren zijn toch MKB-bedrijven die bulkproducten uh, uh, brengen. Ja, of je moet echt onderscheidend uh, uh, aan de slag gaan. En dan moet je kijken naar, naar waar zitten de trends en hoe kan ik daarop inspelen.
0: Ja, goed, maar, goed, ja. ja maar de boeren goed, zeggen. Zeggen ook een ja. beetje van uh, moest luisteren. Uh, we moeten allerlei extra investeringen doen van de Nederlandse overheid. We mogen niet zoveel stikstof uitstoten als bijvoorbeeld de Duitse boeren, waar helemaal geen regels gelden. Uh, maar we opereren wel op een vrije EU-markt. Hoe moeten wij dat geld dan terugverdienen?
1: Ja, maar ja, dit geldt ook uh, voor fabrikanten. Hè. Die, die, die krijgen ook te maken met allerlei regels. Uh, wil, er is gewoon een gegeven waar je mee moet uh, dealen. En bovendien, als, als je dat vindt, dan moet je bij de overheid aankloppen en niet bij de supermarkt.
0: Ja, dat is, nou, daar gaan we straks ook verder over praten. Over dit onderwerp met onder andere Maurits Steverink en ook met Melanie Murk. Ja. Uh, maar jij, jij gaf zelf ook uh, laatst aan dat je ziet bij Hoogvliet ook wel wat interessante voorbeelden van uh, wat meer streekgerichte producten. Om op die manier toch die meerwaarde ook betaald uh, te krijgen.
1: Ja, ik, ik, ik sprak met uh, Rutger van der Buiten, de commercieel directeur. En die zegt, een, een tien jaar geleden zijn we naar de... Een, kijk, Hoogvliet zit in het groene had. Dus Hoogvliet is naar een aantal boeren in het groene hart gegaan. En, en dat was in het begin best wel uh, lastig, zei hij, omdat die boeren denken, wat, wat moet die keten hier? Maar uh, uiteindelijk heeft uh, Hoogvliet een, een, een eigen merkrange onder de naam Streek in de winkels. En ze hebben een stichting opgericht die de, de logistiek van en naar de dc's van Hoogvliet doet, van, rechtstreeks vanaf de boeren... En dit soort producten, uh, ja, dat is niet uh, dat, dat is echte kannenmelk. Dat is niet aangezuurde melk of, of uh, dus het zijn echte boerenproducten met meerwaarde. Uh, waar zowel boeren als, uh, als supermarketen van, van profiteren.
0: Ja, en dat, maar dat zal dan vooralsnog een niche markt zijn, denk ik. Dat zal niet de massamarkt uh, zijn. Maar het is denk ik een begin hè, om, om in ieder geval toch uh, boeren die niet voor het grootschalige willen gaan, toch een eerlijke prijs te geven.
1: Ja, het, het is richtinggevend. Hè. Het is een punt aan de, aan de horizon. En uh, het is wel ook wat consumenten willen volgens mij. Lidl verkoopt kipster-eieren. Dus dat, dat zijn best dure eieren. Maar wel uh, heel hypermodern, uh, volgens alle welzijn en milieunormen geproduceerd. Dat doet een discounter.
0: Ja. ja, het kan dus, kan dus wel. Peter, dank je wel. Tijd gaat ja. altijd snel. Dank je wel even voor de update wat er allemaal speelt in Levensmiddelland. En, uh, ik wens jou een fijne, een fijne dag.
1: Oké, okay, dankjewel. Uh.